0: Bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Este episodio es el primero de la serie Las Marcas de Cristo en el Creyente. Durante las próximas semanas analizaremos algunas de las cualidades o características que revelan las marcas de Cristo en nosotros. Recientemente tuve una conversación que inspiró el tema que discutiremos en esta serie. Alguien que conozco estaba comentando en un grupo cómo alguien que dice ser cristiano sigue haciendo cosas deshonestas. Le dije que de la misma manera que ir al McDonald's no me convierte en un Big Mac, Ir a la iglesia no nos convierte en cristianos. Una de las damas con las que estaba hablando preguntó, ¿qué hace entonces que alguien sea cristiano? Antes de que pudiera responder, otra mujer respondió, para ser cristiano necesitas creer en Cristo. Y luego se volvió a mí y me preguntó, ¿verdad? A lo que dije, no, no es verdad. Si creer en Cristo nos hiciera cristianos, el diablo sería uno porque él seguro cree en Jesús. Me tomó un tiempo, pero pude explicarles más o menos cómo se puede conocer a los cristianos por sus frutos. Nosotros, el pueblo de Dios, somos conocidos porque actuamos como Cristo, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Si somos honestos con nosotros mismos, bajo el manto de la libertad en Cristo, algunos creyentes ahora actúan cada vez más como el mundo. Muchos de nosotros maldecimos o decimos malas palabras a diario como la gente del mundo lo hace, excepto que nosotros no las decimos en la iglesia. Bebemos como lo hacen los no cristianos. Nos vemos como las personas que no creen en Cristo. Los niveles de divorcio y violencia doméstica son casi los mismos en la iglesia cristiana que afuera de la iglesia. Actuamos tanto como los incrédulos que es difícil para el no creyente distinguir quién es seguidor de Cristo y quién no. Ahora, con esto no estoy diciendo que para ser un verdadero creyente debemos ser religiosos o vivir bajo la ley. No hay razón por la que nos esclavicemos con la religión o las prácticas de la ley de Moisés cuando Cristo compró nuestra libertad. Lo que estoy diciendo es que los creyentes deben actuar más como Cristo y menos como el mundo. Nuestro objetivo debe ser mantenernos lo más posible alejados del pecado en lugar de tratar de ver qué tan cerca podemos estar del pecado sin perder nuestra relación con Jesús. Dado que somos los representantes de Cristo en la tierra, debemos asegurarnos de que todos los que nos conocen tengan con nosotros una experiencia positiva que les cambie en la vida. Mis amigos, Cristo cambió la vida de cada persona que conoció. Recuerden que Cristo vivió entre los pecadores, pero nunca pecó. Además, nunca dejó a esos pecadores en su pecado. Los amó lo suficiente como para romper las cadenas del pecado. ¿Cómo vamos nosotros a hacer eso si vivimos en pecado? Ahora, tenemos que recordar que nosotros no podemos juzgar al pecador, pero el hecho de que no debamos o no podamos juzgar a los pecadores no significa que nuestras vidas no deban convencerlos de su pecado. Nuestras vidas deben ser atractivas para el pecador, no porque no pecamos o porque vayamos a la iglesia, sino porque no vivimos en las consecuencias de nuestro pecado porque estamos alejados de eso. Los no creyentes deberían de poder ver en nosotros las marcas de Cristo. En esta serie discutiremos ocho cualidades de Cristo que deberían ser visibles en nuestras vidas. Dios puso en mi corazón el usar el ejemplo de ocho mujeres que no son tan conocidas en la Biblia para discutir estas cualidades. Si eres un hombre que nos escucha, por favor no dejes de escuchar esta serie porque vamos a estar usando mujeres como ejemplos. Después de todo, todos ustedes mis hermanos son hijos, esposos, padres o amigos de mujeres. Todos somos iguales en Cristo y creo que así como las mujeres aprendemos de los personajes masculinos en la Biblia, los hombres también pueden aprender de las mujeres de la Biblia. Así que no dejen de escucharnos y creo que esta serie los va a bendecir. Dicho todo esto, vayan conmigo a Gálatas 6.17, que dice, De ahora en adelante que nadie me cause problemas, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas, que tenía un problema con respecto a la circuncisión. Pablo termina el argumento diciendo, ni siquiera considero eso un problema, porque llevo sobre mí las marcas de Cristo. En aquellos días los esclavos, especialmente los esclavos de los templos paganos, eran marcados con el nombre de sus dueños. Estos recibían marcas en la frente o en la mano derecha con los nombres del Dios que los poseía. Aquí Pablo estaba diciendo que como seguidor de Cristo, la marca o las marcas de Cristo estaban en su cuerpo para que todo el mundo las viera. La circuncisión ya no es lo que distingue a los cristianos de los no cristianos. Lo que nos distingue a los cristianos son las marcas de Cristo. Todos podían ver que Pablo permanecía en Cristo no como esclavo por obligación, sino como siervo por elección. En cuanto a Pablo, él tenía muchas marcas de los apedreamientos, los golpes y los naufragios que había sufrido por Cristo. Pero las marcas de Cristo en nosotros son las cualidades que debemos poseer para bendecir a los demás. Son las características que nos distinguen de las personas que no conocen a Cristo. Una de esas marcas y de la que quiero hablar hoy es la integridad, la cual es ser honesto y tener sólidos principios morales. La integridad es un rasgo de personalidad que involucra principios sólidos y un estricto código de ética para guiar nuestras acciones incluso cuando nadie nos está mirando. Jesús es el verdadero ejemplo de integridad. Las personas íntegras o rectas ponen a Dios primero en todo lo que hacen. Primera de Juan 2.6 nos dice, hablando de Cristo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Creo que un excelente ejemplo de una mujer íntegra o de una persona recta de la Biblia fue Jeosefa. Jeosefa era una mujer valiente que rescató a su sobrino Joram de su abuela asesina. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas 22 y vamos a leer los versículos del 10 al 14 que dicen... Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo estaba muerto, procedió a destruir a toda la familia real de la casa de Judá. Pero Josefa la hija del rey Joram, tomó a Joram, hijo de Ocosías, y lo robó de entre los príncipes reales que estaban a punto de ser asesinados, y lo puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Como Josefa la hija del rey Joram y esposa del sacerdote Joaida era hermana de Ocosías, ella escondió al niño de Atalía para que no pudiera matarlo. El niño permaneció escondido en el templo durante seis años mientras Atalía gobernaba en la tierra. Tenemos aquí la historia de cómo Dios usó a una mujer íntegra para salvar la vida de un rey y preservar el linaje del rey David. Dios le prometió a David que uno de sus descendientes siempre se sentaría en el trono de Israel. Como sabemos, Dios siempre cumple sus promesas. Hoy Jesucristo, descendiente del rey David, se sienta en el trono de la Nueva Jerusalén. Sin embargo, el cumplimiento de esa promesa estuvo en peligro cuando Atalía, la hija del rey Acab y la reina Jezabel, usurpó el trono de Judá al matar a sus nietos. Mis amigos, a veces viendo las noticias pensamos que los actos malvados que vemos hoy en día son los peores de la historia. Pero aquí vemos cómo hace miles de años una abuela mató a sus nietos porque quería poder. Sin embargo, la malvada Talía tenía una hijastra llamada Josefa, que era su opuesto. Josefa nació como princesa de Judá. Aunque su padre era el rey, se cree que su madre era una de las esposas menores. Ella optó por dejar el palacio para casarse con Jehoida, un sacerdote. Pero debido a que era un miembro de la familia real, siempre tenía acceso al palacio. Cuando vio que su madrastra tenía la intención de matar a todos los miembros de la familia que pudieran sentarse en el trono, arriesgó su vida para rescatar a su sobrino. El niño tenía apenas un año y ella lo escondió durante seis años. Esta mujer valiente, en mi opinión, es uno de los mejores ejemplos de mujeres fuertes en la Biblia. Ella exhibió valentía y desinterés, exhibió integridad. No tenía nada que ganar salvándole la vida a este niño, excepto que estaba mal permitir que Atalía gobernara. Su estatus económico o social no iba a cambiar si salvaba o no la vida de su sobrino. De todas maneras, seguiría siendo una princesa de Judá, pero no estaba dispuesta a dejar a su país en manos del mal. Hizo lo correcto simplemente porque era correcto. Ahora, muchas personas piensan que actos o valentía como este o crímenes horribles como el que Atalía cometió son el producto de una decisión, pero no lo son. Usando los tiroteos públicos en los Estados Unidos del año pasado como ejemplo, podemos ver que cada uno de esos tiradores no se despertó una mañana y simplemente decidió matar a las personas de su alrededor en su comunidad, todos ellos tenían graves problemas que a través del tiempo los llevaron a cometer esos delitos. De la misma manera, la mayoría de la gente piensa que las personas que han hecho historia haciendo algo bueno son resultados de una mañana decidir algo inesperado. Pero eso no es el caso. La integridad es algo que se nutre, se desarrolla. Una persona recta siempre hace lo que es bueno o lo que es correcto. Una persona recta siempre pone a Dios primero a lo largo de su vida. Vemos eso en la vida de Josefa, Esta princesa de Judá antepuso a Dios a la familia cuando dejó el palacio y se casó con un sacerdote. Ella puso a Dios antes que a la familia al no actuar como su madrastra, arriesgando su vida para salvar a su sobrino y manteniéndolo escondido durante seis años. ¿Se imaginan lo difícil que debió haber sido eso? La Biblia dice que ella mantuvo escondido al niño y a su niñera. Eso significa que ella tuvo que proporcionar alimentos, ropa, medicina y todo lo que ellos iban a necesitar durante seis largos años. Piensen en lo que estaban haciendo hace seis años. Ese fue el tiempo que esta mujer arriesgó su vida para hacer lo correcto. Si leen Segunda de Reyes 11, verán que ella también puso a Dios antes que a la familia cuando ella y su esposo decidieron coronar al joven príncipe. Arriesgaron su vida exponiéndolo al pueblo de Israel y pidiéndole a los guardias que lo defendieran y luego mataron a la malvada reina. Muchas cosas pudieron haber salido mal, y ellos lo sabían, pero tenían que hacer lo correcto ante Dios, y Dios los honró. Esta historia suena increíble, pero estoy segura de que no les pareció nada fácil a las personas maravillosas que arriesgaron su vida. Sin embargo, Josefa, y Joida, su esposo, eran personas íntegras. Amigo, como verdaderos seguidores de Cristo, nosotros debemos ser también íntegros. Tenemos que hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Puede que no tengamos que salvarle la vida a un rey, pero Dios seguro nos usará como un ejemplo de integridad frente a las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos testificar acerca de la obra de Cristo cuando nos comportamos peor que los no creyentes? Una persona íntegra es un buen trabajador que llega a tiempo a su trabajo y hace su trabajo con excelencia. Una persona de integridad no da falso testimonio, no es parte de los chismes de la oficina o no participa en conversaciones sucias. Nuestras decisiones siempre deben basarse en nuestros principios bíblicos en lugar de lo que es popular o políticamente correcto. Debemos ser personas que ponen a Dios primero ante todas nuestras decisiones. Por experiencia puedo decirles que que tener la marca de Cristo de integridad a veces exigirá que dejen atrás a algunas personas o que algunas personas los dejen atrás a ustedes. Puede que les coste un ascenso, un aumento de sueldo, popularidad o un título. Puede ser que les cueste un atajo en la vida, pero créanme, al final Dios siempre bendice a las personas íntegras. Amigos, si eres un seguidor de Cristo, tu vida no es un accidente. Vives donde vives porque Dios quiere que brilles ahí. Naciste en la familia en la que naciste debido al llamado de Dios que está en tu familia. Pon a Dios primero en todo lo que haces. Sí, es posible que a veces tengas que estar solo por un tiempo debido a tu integridad, pero puedo asegurarte que una vez que las personas vean las marcas de Cristo en ti, vendrán a ti para encontrar a Dios pueblo de Dios yo solía enseñar evangelismo en escuela bíblica y una vez que comencé a trabajar secularmente me di cuenta de que la forma en que solíamos evangelizar hace años es inútil a veces los cristianos hablamos un idioma que la mayoría de la gente ni siquiera entiende la mayoría de las personas en el mundo no quieren ir a la iglesia porque no ven el sentido de hacerlo no quieren oír hablar de la biblia porque piensan que la biblia es un libro viejo y anticuado Escrito por hombres como ellos. La mayoría de ellos piensan así porque nosotros, los creyentes, hemos usado la Biblia para juzgarlos, pero no hemos mostrado el poder de Dios al mundo. Sin embargo, me he dado cuenta que las personas aceptan el mensaje de Cristo una vez que ven las marcas de Cristo en nuestras vidas. Una vez que las personas reconozcan a Cristo en ti, te darán la oportunidad de brillar para Él. Josefa arriesgó su vida para asegurarse de que el linaje de David sobreviviera. Puede ser que tengas que pasar tu vida asegurándote de que las personas a tu alrededor conozcan al verdadero Cristo. Eso no es fácil, pero es mejor que la alternativa. Creerse un creyente que nadie puede reconocer como tal es una cosa terrible. Llamarse cristiano y vivir en las consecuencias del pecado es lo más triste de la tierra. Pueblo de Dios, es hora de que la iglesia muestre al mundo que los verdaderos creyentes llevan sobre ellos las marcas de Cristo. Seamos gente íntegra. Muchas gracias por el tiempo que pasaron conmigo hoy. Para enviarnos sus preguntas, comentarios o peticiones de oración, escríbanos a info Dios les bendiga.